0: Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve selatu ala rasulina Muhammedin Ve ala ve ashabihi ecmain Ala rasulina Muhammedin Salavat Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin Ve ala aleyh seyyidina Muhammed Evet hoş geldiniz Konumuz başlık olarak 18.000 bin ve ta'am sayfası <gülüyor> 11. sözden devam ediyoruz. Bugün 10. bölüm. 11. söz hangi ayetleri tefsir ediyor dediğimizde bir kısa hatırlarsak Bismillahirrahmanirrahim ve şemsu ve duhaha ve nahaar izaa canaha ve ve semaa ve ma banaha vel Şems suresi 7. ayetin tefsiri yapılmış kısa mealini verirsek yemin olsun güneşe ve aydınlığa ve onu takip eden aya ve onu gösteren güne onu örten geceye gökyüzüne ve onu bina edene yeryüzüne ve onu yayıp döşeğine ve insana ve onu intizamla yaratana demiş kısa meal Şems suresinin 1 ila 7. ayetlerin tefsirinin yapılmış olduğu 11. söz 11. sözün ana konusu nedir 3 başlıkla toplamıştı bu 11. sözün tefsirini Ey kardeş eğer hikmeti i alemin tılsımını ve hilkati insanın muammasını ve hakikati salatın rumuzunu bir parça fehmetmek istersen nefsimle beraber şu temsili hikayece bak dedi. Yani 11. söz Şems suresi la 7 ayetlerin ışığında bana 3 noktayı ders verecekti. Hikmeti alemin tılsımı yani bu alem neden yaratıldı merak edenler için tabi bir de hikat insanın muamması alem yaratıldı bir de insan denilen bir varlık var ona neyiz o neden yaratıldı o, değil mi? insan sorması lazım sonra da hakikatin sal- hakikati salatın rumuzu yani salat namaz en basit manada yani namazın içeriği yani bu iki tane nokta hilkati alem ve hilkati insan bana namazı ders verecek, namazı anlatacak ve namaz bu iki kavramın anlaşılmasıyla içeriği dolmaya başlayacak. O zaman namaz olacak. Yani bugün namaz kılmamamızın sebebi nedir dediğimizde birçok şey sayabiliriz, birçok sebep sayabiliriz ama velakin işin aslında fıkıh ekbere göre çok şeyin alın azlığı yatar. Evet, 11. sözün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani 10 bölüm yapmıştık. Bugün 10. bölüm daha doğrusu, 9 bölüm yapmıştık. 10. bölüm. Temsilden hakikata geçmeye çalışıyoruz ve temsilin, verilen temsilin içerisindeki hakikatların ders verilmiş olduğu sayfa 123'teyiz. Temsil tabii uzun. Yani özetlemeye kalkarsak en az yarım saat, 40 dakika geçer. O yüzden sizi daha önceki 9 bölüme havale ediyoruz. Hasan Yeniden YouTube kanalında izleyebilirsiniz. Ee, uzun versiyonlarını beğenip abone olmayı, yorum yapmayı da unutmayın diyerekten reklamları da kısaca geçelim. Evet, o sarayın menzilleri ise, dedi. Bir saray yapmıştı Sultan temsilde. Çok geniş bir saray, çok kapsamlı bir saray. Ve o sarayı da menzillere ayırmıştı. O sarayın menzilleri ise, şu 18 bin alemdir ki 18 bin alemdir ki her birisi kendine layık bir tarz ile tezyin ve tanzim edilmiştir. Evet, 18 bin alem. Kur'an-ı Kerim'de Rabbül Alemin tabiri tefsirlerde genelde 18 bin alem diye ifade edilmiş. Şimdi buradaki geçen 18 bin alem sayısı, 18 bin sayısı, Arap edebiyatında 7, 70, 700, 7, 70 bin, 18 bin, 28 gibi, gibi sayılar çoklu ifade eden manalardır. Yani işte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diyerekten, sayılaraktan elde edilmiş, ondan sonra net rakamları ifade etmez, sayıya takılmamak lazım. Fakat enteresandır bizim böyle teferruatlara takılma gibi bir huyumuz var. Bunu aşamıyoruz. Din eğitiminde de maalesef bu çoktur. Tamam mı? Olmadık şeylere takılıp hakikaten uzaklaşıyoruz. Üstad buna kışır diyor. Kışırla uğraşan lüp dediğimiz hakikate vasıl olamaz. Biz mesela geçen de bir temsil vermiştik burada. İşte neredeydi? Bartın. mıydı? mıydı? Yani biz ne demiştik? Bingöl mü demiştik? demiştik Yok, demiştik. Yok şuanım sen. De. Sen uyuyorsun gari. Başlanın Yoğurt. Aslı bari, He, biz Bartın demiştik. Biz Bartın mı demiştik? Yani neyse bir il demiştik, işte böyle ilde senfoni orkestrası verilmiş. Ondan sonra işte Cumhuriyet'in ilk yıllarında insanları muasır medeniyetler seviyesinde çıkaracaklarını iddia eden e, Zavat-ı Süfliye. Ondan sonra insanlara böyle e, zorla or- şey, e, senfoni orkestrası dinletiyorlar köylere takıyorlar tabii başlarında şapkayı. Adamın altta şalları yok, üstte şapka şey gibi duruyor, kukuleta gibi duruyor. Giriyor neyse dinliyor son son orkestrasını. Çıkıyor nasıl buldunuz falan diyor spikerler. <gülüyor> i̇şte o röportaj yapıyorlar. Ya işte Bayburt, Bayburt odalı böyle zulüm görmeli. Tamam mı? Şimdi bu Bayburtlu Bartın mı? Çok önemli burası. <gülüyor> yani işin tamam mı bütün şeyi kaçıyor. Yani orada, orada Bayburt mu Bartın mı? Tamam mı? Ya kardeşim Bayburt olması önemli değil, Barton olması hiç önemli değil. Tabii bu hemen işte bizim o bölgesel milliyetçilik damarımız ortaya çıkıyor. Yani bizim ilimiz, bizim ilçemiz gibi. daha tamam, takılıyoruz bunlara. İşte 18 bin alem tabiri. Yani, 18 bin, yani 17 bin 456 olsa ne olur? 18 bin. Ya yani 18 bin tabiri genel bir tabir. Yani çokluk ifade ediyor. İşte bak bu noktada Kur'an'la ve hadisle kendi dünyamda çok önemli bir, bir mana. Olduğu için söylüyorum. Tekrar tekrar aynı şeyleri ifade ettiğimi söylüyorum arkadaşlar ama bu yaşlılıktan değil kendi dünyamda canlı olduğu için söylüyorum. Yani şöyle Kur'an'dan ve hadis-i seriflere birebir muhatabet noktasında yani işin hakikatine ulaşma noktasında çok basit bir formül. Yani 18 bin alem mi 17 bin 659 alem mi değil yani oradaki 18 bin gibi tabirler değil ne diyor değil ne demek istiyor. Ya bakınca orada artık sayılmayı kalmıyor zaten. Diyorsun ki tamam kardeşim buradaki sayı önemli değil. Burada denilmek istenen bir şey var. Ben onu yakalamam lazım. Kur'an ve hadis-i muhatap etin en basit pratik yolu, yani birebir etin yolu, e, hakikati bulma noktasındaki yolu budur. Ne diyor değil, ne demek istiyor. Buna ulaşınca bu sefer anlatılan hikaye gibi, temsil gibi noktaların arka tarafına geçmeye başlıyorsunuz. Bu sefer... Ee, mesela Kur'an'ı okurken de Kur'an'da anlatılan hikayeler var ya işte geçmişte yaşanan bazı hadisiyle Kur'an bana anlatırken e, ne diyor diye değil ne demek istiyor diye okumaya başlıyorsun. Bu sefer kendindeki Eyibi buluyorsun, kendindeki işte Yunus'u buluyorsun, işte kendindeki İbrahim'i buluyorsun vesaire vesaire. Ama öteki türlü temsile takılıyorsun. İşte Belkıs kız tahtı getirmiş. Tahtın boyu kaç metre? Nereden getirmiş? Tamam mı? Kaç kişi gelmiş? Kaç kişi gitmiş? Tefarata boğuluyorsun. Neden? Çünkü Hakikati bulamadın. Hakikati bulamayan ne olur? Kışırla meşgul olur. Kışırla uğraşmayacağız. Lübbe arayacağız. Onu bulmak için uğraşacağız. Ve bu ne demek istiyor manasını alemimize yerleştirirsek bu bize bir yol bir koridor atıyor. Yine bu noktada mektubatta üstad bunu şöyle izah etmiş. Diyor ki sayfa 328'de. Şimdi bakın. Diyorum bu adam farklı konuşuyor. Siz bana inanmıyorsunuz. Diyor ki bak şimdi. Mektubunuzda Rabbil Alemin ne demek? Alemin Rabbi. Tabir ve tefsirinde 18 bin alem demişler o adedin hikmetini soruyorsun. Yani yüksek ihtimal bir talebesi, yani Hulusi abi olsa gerek sormuş. Rabbil Alemin'deki 18 bin alem tabirinin hikmeti nedir? Ya ne güzel soruyor. Elhamdülillah ne güzel Kur'an okunuyor değil mi? Hikmetini soruyor yani. İnsansan soracaksınız. Din Sorgulayanların işidir. Soranların işidir. Kur'an soru soranlara cevap verir. Sorusu olmayanın alacağı cevabın ehemliyeti yoktur. Doğru mu Önder? Bir örnek ver bakayım buna bana. Uykunu açayım seni. O yoğurdu yemeyecektin. Evet. <gülüyor> Abi söylüyoruz ya. Ne söylüyoruz? E, biz cevap var. Mesela 400 kilometre. Ama neresi? Evet. Neresi de tek cevap değil. Nereden neresi? Heh. Allah razı olsun. Yani 400 kilometre Cevabı bir cevaptır ama ve o cevabın benim dünyamda yerleşmesi için neresi ve nereden neresi şeklinde sorularımın olması lazım. Öteki türlü 400, dedik kardeşim 400 kilometre bu arada... He, Soru olacak, sorunun cevabını Kur'an'dan bulmaya başlayacaksın. O yüzden o ayeti kelime o yüzden der bize ta'kilun, ya'kilun, akletmez misiniz, düşünmez misiniz, tefekkür etmez misiniz? Ya yani düşünmüyorum, akletmiyorum, tefekkür etmiyorum o zaman niye Kur'an okuyorsun kardeşim? Hani cevap verecek yani. Versi, verdiği cevapları alabilecek misin? alamıyorsun. Şimdi hikmetini soruyor. Ki bu sordu e, gedik aramak değildir. Kur'an'da gedik aramak değildir. Çünkü öyle derler bazıları. Sorgulama. Öyle karıştırma fazla. Niye karıştırmayayım? Niye karıştırmayayım ya? Ayet diyor ki, aklet, düşün, tefekkür et. Kendi mahiyetinde bir açık olan, açıklayamadığı şeyde olan bir din bana bunu tavsiye eder mi? Değil mi? Aklet demez, düşünmez demez. Der ki tabi ol, mukallit ol, sorgulama. sorgulama, derinlere dalma der. Diyor mu? E demiyor. Demek ki açık yok, gayet rahat. Ama onu bulmak için hikmet dairesinde ben soruyorum. Kur'an da bana sorularımın cevaplarını verecek. Evet. Şimdi kardeşim ben şimdi o adetin hikmetini bilmiyorum diyor usta. Çok güzel bir cevap. Birinci adım. Ya şu bilmiyorum halimizi yerleştirmemiz lazım abiler benim hayatımda yeni yeni oturtmaya çalıştığım ve elhamdülillah yavaş yavaş muvaffak olduğum bir şey. Bilmiyorum, Soruyor. Işte ya, aynen. Daha önce inanetim izin vermedi. Her soruya cevap vermeye çalışıyordum. Şimdi vermiyorum. Yani neden vermiyorum? Çünkü branşım değil. Bugün bir kardeş yazmış. Abi ben yanlışlıkla küfür ettim. Günah mıdır? Bilmiyorum ya, ya Bilmiyorum ya. Ne var ki bilmiyorum. Ha, şöyle bir şey var yani. Bir şey var. Bilmiyorum dediniz. Başka yanlış bir yönlendi. Başka yanlış bir kaynaktan bilgilerdi. Ah, onu onu yapmayacağız zaten. Onu Birisine bir şey mesela fıkıh bir konu sana soruldu. Sen gerçekten de bilmiyorsun bunu. Diyeceksin kardeşim şuna şuna git sor. Bak şuna nasıl tavsiye ederim. Bu kişinin veyahut da bu kurumun cevapları daha takvadır vesaire yönlendirirsin. ayrı mesela. Ama biz cevap üretmek için uğraşıyorsun. Bir de enaniyet. Kasıyoruz ya şimdi ben bilmiyorum diyeceğim, adam da hoca zannetmişti bizi, çok da beğenmişti, takip ediyor falan filan. Şimdi o bilmiyor da ince çok olmadı ya böyle bu, en azından biz bilelim, biraz da bilir numarası yapalım. Bak ne dedi? Ben bu hikmetini bilmiyorum, şimdi açıklayacak ama. Fakat bu kadar derim ki, Kur'an-ı Hakim'in, bakın burası çok önemli, Kur'an-ı Hakim'in cümleleri birer manaya münhasır değil. Belki nevi beşerin umum tabakatına hitap olduğu için her tabakaya karşı birer manayı tazammım eden bir külli hükmündedir. Beyan olunan manalar o külli kaidenin cüziyatları hükmündedirler. Her bir müfessir, her bir arif o külliden bir cüz'ü zikrediyor. Ya keşfine, ya deliline veyahut meşrebine istinat edip bir manayı tercih ediyor. İşte bunda dahi bir taife o adede muafık bir mana keşfetmiş. Şimdi bakın cevap veriliyor ve cevap verilirken aslında bana bir usul dersi veriliyor, metot. Yani ben Kur'an'dan alınan tefsillere yapılan Kur'an'a yapılan tefsillere nasıl bakmam lazım? Böyle bir alimin, bir zatın Kur'an'dan almış olduğu bir ayet üzerine yapmış olduğu yoruma bakış açımı düzenleyecek bir Usul dersi veriyor bana. Bak çok muhteşem bir nokta bu yani. Bak tek tekini tekrar okuyacağım. Kur'an-ı Hakim'in cümleleri bilen manaya münhasır değil. Ha Demek birinci adım buymuş. Yani Kur'an-ı Kerim'in cümleleri şu mana şudur diyerekten kayıtlayabileceğim bir yapısı yokmuş. Birçok manası varmış. Nasıl peki bu? Nasıl ortaya çıkıyor? Nevi Beşer'in umum tabakatına hitap olduğu için her tabakaya karşı birer manayı tazammım eden bir külli hükmündedir. E şimdi Kur'an'ın beyanında en âmiden tutun, en cahilden, en alime kadar değil mi? Bütün meslek ve meşreplerin hissesi var. Her tarafa hitap ediyor. Ha, demek ki umum tabakatında her mesleğin, her meşrebin kendine ait bir mana boyutu var. O külliden bir cüzünü alıyor herkes. Mesela Risale-i bunun bir ölçüsüdür. risale her şeyi var. Her şeyi tefsir etmiş. Yok kardeşim öyle bir şey. Hakayki imanı üzerine bir tefsir icra etmiş. Ve ma- ayetin bütün manasını söylemiş midir? Haşa. Güzel ayetten süzülmüş. Katreler hükmündedir diyor. Ölçü bilecek. Hak bilecek. Sonra beyan edilen manalar o külli kaidenin cüziyatları hükmündedir. Yani Bediüzzaman'ın söylemiş oldukları da Mesnevi Şeritli Mevlana Hazretleri'nin söylemiş olduğu, İmam-ı Rabbani'nin mektubatında söylemiş olduğu ve yazılan bütün 350 bin tefsirin söylemiş olduğu bütün manaların hepsi o külli manaların cüz illeridir. Yani parçalarıdır. Kül, bütün. Cüz o bütünün parçaları hükmündedir. Bütünü kimse söyleyemez. Her bir müfessir, her bir arif o külliden bir cüzü zikrediyor. Yani bir arif, bir Et, mütfessir dese ki bu ayetin bütün manası külliyet ile budur derse ne olur? Kardeşim, kafir olur, kafir. <gülüyor> Kelamullah. Kelamullah, değil mi? Kelamullah nihayetsizdir. Sıfattır. Sıfatı hat koymak bir mahlukun haddi değildir. Der ki, bir parça ben bunu anladım, anladığım mana budur, der ve Haddini bilir. Ama sen duydun ki bir tane fesid ben işte Kur'an'ın mesela şu ayetinin künhüne vasıl oldum. hükmünü tam olarak biliyorum dediği anda bilin ki o kişi raydan çıkmıştır. Öyle bir şey yok yani. Çünkü kelamullah hat konulamaz. E konulamamış. neye bir kitap üzerine 350 bir tefsir yazılıyor ya. 6666 ayet topu topu 600 sayfa Kur'an. 600 kusur sayfa Kur'an-ı Kerim hakkında 350 bin tefsir yazılmış abiler. Hala da yazılıyor. Biter mi? E bitmeyecek. Bitmez. Peki bu çıkan manaların manalar nereden çıkıyor? Nasıl çıkıyor? Her müfessir, her arif o külliden bir cüz'ü zikrediyor. Nasıl? Ya keşfine, ya deliline veya meşrebine istinat edip bir manayı Tercih ediyor. He, demek ki ya keşif ya delil veyahut meşrebine göre alıyor bir manayı zikrediyor. İşte bunda dahi bir taife o adede muafık bir mana keşfetmiş. Yani 18 bin alem derken bir taife böyle bir mana keşfetmiş ve onu zikretmiş. Şimdi biraz daha konuyu açacak. Diyor ki şimdi bakın. Mesela bir örnek. Ehli velayetin ehemmiyetle virtlerinde zikir ve tekrar ettikleri Maracal behreyni yeltegıyan beynehumâ berzehu la yegıyan ayet kelimesi. Deniz nerede geçiyor? Rahman suresinde geçiyor değil mi? Rahman suresinde yani Allah iki denizi salı verdi ki o denizler birbiriyle karışsalar aralarında bir engel vardır birbirine karışmazlar. İki zıt deniz birbirine karışmıyormuş. Bunun en basit örneği de Cebeli taraflarında değil mi? İşte tatlısı ve tuzlusunun birbirine karışmadığını gören Kaptan Kusto işte bunu ifade etmiş, ilan etmiş. Müslüman olmuş mu olmamış bilmiyorum. İnşallah olmuştur, olmamışsa da. Yani öyle bir şey var, durum var. Bu bir en basit manası. alemi i gördüğümüz bir manası. Cenab-ı Hak tatlısıyla tuzlu birbirine karıştırmadan halk ediyor. Sanki aralarında bir perde var gibi bakıyorsun karışmıyor. Tamam mı? Şimdi bu, bu ayet kelimeyi, ehli velayet kendilerine zikir yapmışlar. Ve Üstad bu Rabbül Alemin tabirini bu ayetin ışığında çok farklı bir şekilde tefsir edecek. Bak diyor ki önce şurayı bir okuyayım. Daireyi vücut ile, daireyi imkandaki bahru rububiyet ve bahru ubudiyetten tut ta dünya ve ahiret bahirlerine, ta alemi gayb ve alemi şehadet bahirlerine, ta şark ve gar, şimal ve cenubtaki bahri muhitlerine, ta bahri Rum ve Fars bahrine, ta Akdeniz ve Karadeniz ve Boğaz'ına ki mercan denilen balık ondan çıkıyor, ta Akdeniz ve Bahri Ahmele ve Süveyş kanalına, ta tatlı ve tuzlu sular denizlerine, ta toprak tabakası altındaki tatlı ve müteferrik su denizleriyle, üstündeki tuzlu ve muttasıl denizlerine, ta Nil, Dicle, Fırat gibi büyük ırmaklar denilen küçük tatlı denizlerle, onların karıştığı tuzlu büyük denizlerine kadar manasındaki cüziyatları var. Bunlar umumen murat ve maksut olabilir, ve onun hakiki ve mecazi manalarıdır dedi. Şimdi Rabbül Alemin ayetinin tefsirini yaparken özellikle okulan ayeti de denizler nazara verilmiş değil mi? Deniz yani iki tane tatlı ve tuzlu suyun yani zıt iki denizin birbirine karışmadığını ifade ediyor. Şimdi e, bu ayette birbirine karışmayan iki deniz manasını işte dedik ya o kaptan Kusto bir yerlerde görmüş bunu ifade etmiş kaç yıl sonra ki Kuran-ı Kerim'de bunun karşılığı var diye anlatırız biz Müslümanlar olarak bunu. Kendimize de işte Kuran'ın hak olduğunun büyük bir ispatı olarak yıllarca e, ifade etmişiz de çok nakıs bir mertebede de olsa e, işimizi görmüştür yıllarca. Fakat e, sen söyle bu kadar e, zorlamaya da gerek yok ki e, hani tatlı suyla tuzlu suyun karışmamasını maddesel olarak açıklanınca da bu iş çürütebilir mi insanlar? Hiç ama zaten bizim e, istinadımız yalnızca tatlı suyu tuzlu suyun birbirine karışıp karışmaması değil. O yalnızca zahiri manaki ki karışmayan bir yeri de keşfetmişler. Doğru mu? Şimdi geçiyoruz burayı. Şimdi burayın tefsiri yapılırken aslında sayılan noktaları dikkat edin. Usta çok farklı bir vehçeden alıyor meseleyi. Bakın şimdi Rabbul Alemin tabirini Rahman suresindeki bu ayeti kerimeyle anlatırken aslında iki Zıtlıklar dünyasında noktaları da nazara veriyor. Diğer taraftan e, bahir, yani zahir manadaki deniz tabirle de dünya üzerindeki denizler ve ırmaklar üzerinden e, tabir ederekten bir rububiyet, bir idare dairesi çiziyor. Bak, demiş oralarda? Teminden beri saydık ya. daire vücut, daire imkan. daire vücut ilahlık dairesi. Yani Cenab-ı Hakk'ın tabiri caizse, zatının, sıfatının, esmasının olmuş olduğu, Özellikle zatının ve şuunatının olmuş olduğu ilahlık dairesi ki varlık noktasında bunu tam olarak anlamamız imkansız. Çünkü o zaman biz de halik oluruz. Sonra e, daire imkan yani varlık sahası. Yani imkan mesela hepimiz birçok imkan içerisinde tercih edilerekten bu dünyaya gelmişiz. Değil mi? Mesela ana rahmine atılan işte milyonlarca siperden bir tanesi biziz yani. İşte bir milyon tane kardeşimiz içerisinde imkan içerisinde biz seçilmişiz. Bütün imkanlar içerisinde bütün varlıklar seçilerek kevn alemine gönderiliyor. Bak bu iki zıt. Diğeri, dünya ve ahiret. Dünya, gördüğün alemi şahadet. ondan sonra şu dünya ve ahiret. İkisi birbirine zıt ama ikisi yan yana, karışmıyor. Sonra, alemi gayb ve alemi şahadet. Alemi gayb, beş duyu organımızda görmediğimiz, hissetmediğimiz alemler. Gayb. Alem-i şehadet, insanın beş duyu organıyla keşfettiği, gördüğü, müşahede etmiş olduğu alem. Bak iç içe, karışmıyor. Mesela alemi gayb ve alemi ahiret aynı yerde midir? Evet, aynı yerdedir. Nasıl aynı yerdedir? Mesela şu anda e, su içerisinde oksijen var mıdır, hidrojen var mıdır? Vardır değil mi? Hasan ağabeyin önleği var ya meşhur. Mi? Ne diyor işte buz, su, hepsi içinde midir? İçindedir. Alemler iç içedir. Ve hariçten bir yerlere gidip gelme yoktur normalde yani. Tabii bize öyle anlatılıyor. Çünkü öyle anlamamız lazım bir noktadan. Şark ve Garp ve Şimal ve Cenup Doğu, Batı, Kuzey, Güney. Bahri Rum. Bahri Rum. Akdeniz. Fars Bahri. Neresi? Bastak Örfezi. Yani İran'ın o tarafları. Ee, Bahri Ahmer. Kızıldeniz. Süveyş kanalı Akdeniz'de Kızıldeniz'i birbirine bağlayan kanal. Bak burada su bölgesi. Tamam mı? Tüm tatlı tuzlu sular, tuzlu sular, toprak altı tatlı sular, toprak üstü tuzlu sular, Nil, Dicle, Fırat gibi ki cennet ırmakları olarak tabir edilen, e, oraya rahmet damlar tabir edilen 3 tane büyük ırmak. Ve küçük ırmaklar ve onların karıştığı bütün tuzlu, ondan sonra büyük denizler. Yani Cenab-ı Hakk'ın Rabbül Alemin manasının sırf sular dünyasındaki karşılıkları bu. Ve bu sular içerisinde değil mi? Belki de sonsuz varlık yaratılıyor. Bütün o varlıkların hepsi ne yapıyor? Terbiye ediliyor, irade, ida- idare olunuyor Her an bütün rızıkları, bütün kendine ait kıyafeti, bütün e, vefatları, bütün doğumları hepsi kontrol altında. Rabbül Alemin tabiri ne kadar geniş bir saha. Sırf sular dünyası. Bunun e, farklı alemlere gittiğin zaman. Bu bir tefsir. Yani aslında diyor ki üstad, bakın ben size şimdi Rabbül Alemin tefsirini yapacağım. Şimdi bizim işimiz hakayki imaniye üzerine. Biz böyle teferat konularla uğraşmıyoruz. Ha zannetmeyin ki ben bu teferat konularla uğraşmıyorum da onları bilmiyorum. Çünkü bazılarının böyle bazı hak bilmezlerin klasik şeyi vardır. İşte, Lisan Rus tefsir kardeşim Böyle tefsir mi olur falan tefsir yazmamıştır der. İşte klasik tefsir metoduna göre kıyaslar Lisan Ur'u. Yani tefsirin A babasıdır. Ama sen tefsir olaraktan rivayet tefsirlerini aldığın için genelde nüzul sebebine göre vesaire Tefsir metodolojisini bilmediğinden dolayı. Üstad diyor ki bak senin tefsir demiş olduğun bütün o sistemleri. Aksane cana bak bana yüklemiş. Fakat bu asır böyle teferruatla uğraşacak bir asır değil. Ama sen böyle bir zannına girmemen için bak ben sana şöyle bir anlatayım diyor özet olaraktan. Bak böyle demişler, böyle demişler, böyle demişler. Şimdi bütün bunları anlattıktan sonra diyor ki Ben de şöyle şöyle fehmederim diyor. Şimdi anlattı. Ben de şöyle fehmederim diyor. Semavatta binler alem var. Yıldızların bir kısmı her biri birer alem olabilir. Yerde de her bir cins mahlukat birer alemdir. Hatta her bir insan dahi küçük bir alemdir. Rabbül alemin tabiri ise bak şimdi doğrudan doğruya her alem Cenabı Hakk'ın rububetiyle idare ve terbiye ve tedbir edilir demektir. Nokta bu. Ne demek Rabbul Alemin? Kaç alem var? 18.000 mi? Bin bin. Ne 18.000 mi kardeşim? Sırf şu anda 8.5 milyar, milyar insan varsa şu dünyada 8.5 milyar alem var. Öyle demiyor musun? Çok alemsin ya. Değil mi? Diyorsun alemin bozuk Mustafa. Bak çok alemsin, alemin bozuk. Diyorsun ki alemin müşevveş oldu. Alemim çok dolu diyor Baran. Bak geldiğinden beri mesaj yazıyor hali. Alemim çok dolu. Dolu, alem dolu, alemsin, alemin ondan sonra karışık değil mi? El, El alem ne der? Bak hep alem, alem, alem kaynıyor. Sırf insaniyet noktasında. E, denizleri saydım işte teminden beri, 5 dakikadan beri deniz sayıyoruz. Oradaki mahlukatın alemleri, e, dön nebataatın, bitkilerin alemleri, onun içerisindeki hayvanatın alemleri, alem, alem, alem, gayb alemleri, alemi misal, alem berza, değil mi? alem-i erva. Alem kaynıyor. Niye bu kadar alem var? İşte Cenab-ı Hak bu kainatı yaratırken saltanatını gösteriyor. Ve o saltanat içerisinde rububiyetiyle ne yapıyor? Bütün alemleri idare ettiğini, sevk ettiğini, terbiye ettiğini ifade ediyor. İşte özet bu. Yani çok boğazda böyle uğraşmana gerek yok. 17.956 mıydı, 86 mıydı, bilmem ne miydi. Gerek yok. Saltanatın büyüklüğü. Yani 18 bin olmuş ne olmuş falan filan. yani Mesela rububiyetin tecelliyatı. Yani sen o alemler içinde Rabbul alemin tarafından terbiye edilip edilmediğinin farkında mısın değil misin? Sen önce aleminin farkına var. Niye alemin dağınık, niye alemin müşeveş, niye alemin bozuk veyahut da düzgün bir terbiye edildiğinin ondan sonra farkında mısın değil misin? Senin önce... Benim önce anlamam gereken nokta bu. Ama ne yaptı? Hadsiz alemlerin varlığını bana ifade etti. Dedi ki Rabbül Alemin derken 18.000 alem tabiri genel bir talimdir. Kesretten kinayidir. E, sayısal olaraktan bir kıymet harbiyesi yoktur. Bu 18.700 olabilir, 19.000 de olabilir, 28.000 de olabilir. 28 olabilir. Hakikati sonsuzdur. Buradaki amaç cenab Hakk'ın rububiyetinin, saltanatının haşmetini ifade için kullanılan bir tabirdir. Ve benim yapmam gereken... Bu alemleri sevk eden, terbiye eden, idare eden Rabbül Alem'i tanımaktır. Özet nokta bitti bu kadar elhamdülillah. İşin özünü anlattı yani. Tamam, mı? Devam ediyorum. Evet, Şimdi geliyoruz yavaş yavaş bizim için çok önemli bir nokta olan yemek sayfasında da ilerliyoruz. İşte o sarayda gördüğün sanayi garibi ise 11. sözden devam ediyorum. 18.000 aleme özetledik. O sarayda gördüğün sanayi garibe ise şu alemde görünen kudret-i ilahiyenin mucizeleridir. hiç mucize gördük mü? Bir mucize göster bana. Değil mi? <gülüyor> İç mucize gö- Gördüğün her şey zaten mucize. Yani biz genelde mucize tabirini veya da şey, beklentisini biz çok şey bekliyoruz. Hani böyle ekstra bir şey. İllüzyonist bir gösteri gibi böyle. O adamı böyle hani... Böyle parmağını çıkartıyor. Yalardı ya, aa bak ne yaptı gördün mü harika bir mucize lan müthiş bir hareket yaptı. Halbuki bu bizim bakışımızın arkasından kaynaklı. Bir tane bugün birisi paylaşmıştı hatta aldım fotoğrafını da, ee, kalp şeklinde patates, aynen kalp şeklinde patates, patates de kalp şekli çıkmış yani lan müthiş, mucizeye bak ne kadar güzel. Yani ya Allah Allah niye ya bir diğer patatesleri yamuk yarataraktan ondan sonra illa seni anlamış olduğum böyle ehli dünyanın kalp şeklinde bir şey mi yaratması lazım seni sevdiğini ifade etmesi için tonlarca patates yiyorsun bir gün olsun bitmedi patatesi ya. Cenab-ı Hak bir ara böyle üst kağıtçı insanlar yüzünden patatesli şey yaptılar. Sen söyle e, stokladılar. Patatesin fiyatı arttı, patatesin kıymetini anladık. hatırlarsınız değil mi o zamanları? Patates olmuştu kaç para? İşte atıyorum 8 lira, 9 lira, patates 9 lira. Patates. Şimdi... Adını alıyor muyuz yok? Ya yani, 1 lira 25 kuruş. Adam biliyor ya. <gülüyor> ya. Bak 1 lira 25 kuruş patates ucuz yani oluyor. Evet. Mucizelerdir. O sarayda gördüğüm taanlar ise, yiyecekler ise şu alemde hele yaz mevsiminde hele barla bahçelerinde rahmeti ilahinin semerat ha- semeratı harikalarına işarettir diyor. Yani temsilde geçen sanayi garibe. Şu alemde benim beş duyu organımla hissetmiş olduğum, görmüş olduğum, müşahat etmiş olduğum varlıklar. Yani Halık kim? Allah. Halık Kur'an vasıtasıyla kendini ve kudretini anlatırken yaratmış olduğum mahluklar üzerinden ders veriyor bana. Ki Yahve i tebligatında biz bunu net görüyorduk değil mi? Yani iyi bir Müslüman kimdir sorusunun cevabını da burada biraz daha netleştirelim. İyi bir Müslüman kimdir? Çok namaz kılan, işte elinden tesbiri düşmeyen, zikir çeken midir? Evet iyi bir Müslümanın vasıfları arasında belki bunlar vardır. Ama Kur'an'ın ders vermiş olduğu iyi bir Müslüman vasfını eğer buralara hasredersek elimizde tespih olmadığı zaman camiden ayrı kaldığımız medeseden ayrı kaldığımız zamanlar yaptığımız işler üzerindeki marifetullah derslerinden mahrum kalıyoruz. Okuyamıyoruz. Bugün hala böyle diyor. Temizlik yaptı. Ya hadi Önder abi diyor. Bitirelim artık, temiz, artık kitap okuyalım birazcık. Biraz şey birazcık okuyalım diyor. Niye? Çünkü okuma fiili Oturacağın kürsüye, açacağın kitabını böyle. Elhamdülillah. elhamdülillah. Zaten bu okumaya hasrettiğimiz için okumayı kutbüsü okuyup tezgahları leş gibi bırakıyoruz mutfakta. Değil mi? Üstümüz leş gibi oluyor. Çoraplarımız kirli oluyor. Üstümüz başımız, dişlerimiz kirli oluyor. Niye? Çünkü biz kutbüsü sayfadan okumaya alışmışız. Halbuki yapmış olduğun temizlik de bir okumaktır. Oradaki Esma'ya mazhariyet. İniyorum maşa ve anlatıyorum. Mustafa Hocam e, ismi kudüsü anidarlık yapmak kolay bir iş değil diyorum. Ondan sonra basit bir iş değil diyorum. Niye? Bunun yaptığının farkında ya o. Bunu yapıyorsun sen. Okuyorsun kardeşim. İkra yalnızca kitap okumak değildir. Hadisatı okumaktır, fiiliyatı okumaktır. Değil mi? malûkatı okumaktır. Biz sürekli okuyoruz. Okumamız lazım. Nazarımız sürekli okuması lazım. İyi bir Müslüman kimdir dediğimizde kitabı kebiri kainatı Kur'an gözüyle müşahede eden ve kudreti ilahiye olan mahlukat üzerinden Haliki tanıyan ve sevendir desek değil mi yerinde olur. Dolayısıyla hani Yunus Emre Hazretlerinin meşhur bir sözü var ya hepimizin telete vasıtasıyla tanımış olduğu alemimize inçe oturan Yunus Emre Hazretlerinin güzel bir sözü var değil mi? Ne diyor? Yaratılanı severim yaratandan ötürü. Şimdi ben bu cümleyi aldım. Kendi dünyamda Hasan-ı Emre ee, şahlatani Hazretleri olarak şöyle bir cümleyi çeviriyorum. Diyorum ki, yaratanı severim. Neden? Yarattıklarından ötürü. Yaratanı severim. Nereden seviyorum ben? Peki ben yaratanı neden tanıyacağım? Yarattıklarından tanıyacağım. Zaten yarattıklarıyla benim kendimi tanıtmıyor mu yaratan? Ayet-i kerimelerde, sure isimleri hep yarattıkları mahlukat değil mi? Niye Kamer diyor, niye Şems diyor, niye Necim diyor, niye Ankebut diyor, niye Bakara diyor? Niye ondan sonra devi anlatıyor, niye güneşi anlatıyor bana? Yarattıklarım üzerinden benle sen muhatap olabilirsin diyor. Cenab-ı Hak nedir? Kendisi zatı mesuldür ama mucizatıyla maruftur. Yaratmış olduğu her şey üzerindeki mucizelerin farkındalığıyla ben ne yapıyorum? Yaratını sevmeye başlam. O yüzden yarattıkları atlamamak lazım. Zaten en büyük sıkıntımız yarattıkları at, yarattıklarını atlayarak yaratanla muhatap olma sevdası. Tefekkürsüz bir din buradan çıktı. Ben yaratanlarla yaradılarını yaratanlarla, yaratanlarla seviyorum. Ya, tamam güzel numara Yunus Emre Hazretleri bu sözü söyledi de belki 40 sene boyunca dergâhta odun taşıdı adam yani. O kadar bir terbiyeye girdi yani. Yani bir iman eğitiminden geçti. O zaman bunu söylüyor. Yaşlı belki de kaçtı 60-70'tir belki de ne bilmiyoruz yani ama Yaşlı biri ondan sonra e, bayağı bir uğraştıktan sonra bu merhaleye ulaşıyor. Şimdi sen ben bunu diyebilir miyiz? Biz diyemeyiz. Çünkü bizim sevgilerimiz genelde his dünyamıza ve inanetimize bağlı. O yüzden bizim sevgilerimiz için hep nefret doludur yani. İki gıdıkla böyle etrafını gör bakayım bütün e, sen söyle kin ve adalet şi, hissiyatları nasıl dışarı taştığını. En yakınınızdan hanımdan bunu çok rahat görürsün yani değil mi Mustafa abi? Ne? İkiye ayağına bas, iki ondan sonra e, o sana bir şey yapsın gör bakayım o aşkım cicimlerin nasıl o bir anda böyle adavet cümleleriyle birer olduğunu ya çok hasta olurum aşkım ne aşktan bahsediyorsun ya ya gözünü seveyim bu asıl insanın aşktan bahsetme hakkı yok ya lütfen seviyorum de canımı ye. <gülüyor> ne aşk ya aşk karşıda kaybolmaktır bak bana eşine aşıktır eşine değil işine aşıktır aşk. tamam mı? eşine değil bak işine aşıktır Hayır eşine aşıktır. Ama Baran işine aşıktır. Ha? Seviyorsun, Ben de seviyorum. Aynen aynen. Bak Baran eşini seviyormuş. He, ben de eşimi seviyorum. Ama aşık değilim. Aşık değil mi? farklı bir şey. Aşkta yok olursun artık. İki olmaz. Yani iki tane e, karşılıklı bir şey olmaz. Mesela senin sevdiklerin benim sevdiklerim olmaz artık. Senin sevdiklerin olur. Evet. Yani yaratılanları görmek ve onlar üzerinden yaratanla muhatap olma işidir. Benim anladığım kadarıyla tefekkür dayalı iman e, farkındalığı bunu gerektirir yani. Kaç tane yaratıların farkına vardın gün içerisinde? Kaç tane mağluk hata baktın? Bak Mustafa bugün martılara bakıp bakıp ezmiş olduğun martıyı düşündü ondan sonra tamam mı? Bak martılara bakıyor martı lan martı bak elhamdülillah ne güzel martıya bakıyor. Bir kere ahaya bakmamışsın, bir kere güneşe bakmamışsın, bir kere şişeye bakmamışsın, böceğe bakmamışsın, aynaya baktığında kendine bakmamışsın. Yahu sen nereden yaratanın farkına vardın? Allah deyip durumu demiş olduğun şey senin bir kavram. içeriği çok boş. Bununla yüzleşmemiz lazım. Hemen Allah'a zikrediyorum diyorsun da zikretmiş oldun Allah'ı tanımıyorsun. Tanımıyorsun. Bizden istenen tanımak, tanıma merkezli bir dindir İslamiyet. Tanımı yerden kaldırdı mı taklit olur, mukallit olur. Problem oluyor işte. Evet. Şimdi sarayda gördüğümüz tahammlar denedik. Eserin yazılmış olduğu yer Barla Bahçesi olunca Barla'daki bir bahçe. Bizim için kendi evimizde varsa bahçemiz ektiğimiz ve kendim yetiştirdim diye böyle övündüğümüz işte üç beş salatalıktır vesairedir. Ki bu yerde şehir hayatında bu imkanımız da yok. Peki nedir? E, markette, pazarda görmüş olduğu nimetlerdir değil mi? İnsan sürekli bu şekilde nimetlerle ne yapıyor? Hem hal oluyoruz yani. Çünkü neden? Biz insan etimizi beşeriyet ve hayvaniyet mertebesinde yemekle iştigal ederekten ondan sonra maalesef basitleştirdiğimiz için ve bu kayıt bizim dünyamızda çok ciddi yer teşkil eder. Mesela biz fazla yemek yemezsek elimiz ayağımız titremeye başlar. Değil mi? Mesela çok titrer bu noktada. Kan şekeri düşer. Değil mi? Ha, yedi geldi. Kan şekerin düşüyor. Tamam mı? Çünkü kan şekerini düşüren ve düşürmeyen şey yemek veya da yememek oluyor. Mesela biz o kadar çok yemeği programlamışız, kendimizi az yiyen insanlar bizim ailemizde oturmuyor. Mesela Üstad'ın yediklerine bakın, ha ben hep söylüyorum ya bir insan böyle yaşar mı sorusunun cevabı evet insan böyle yaşar ama beşer yaşayamaz. Sen ben o kadar yiyeyim, nalları dikenim yani. Neden? Terkül adat inel mühlikat mıydı? Yani adetin terki hastalık yapar. Yani bir oturuşta bir keçi yavrusu yiyip dört kıyı süt içen adam, Tamam Birdenbire ben yarın hurma orucuna başlayıp hurmayla kendini avutmaya kalkarsa bu adam hasta olur kardeşim. Değil mi? Hasta olur. Şimdi peki insan bu kadar az yemekle yaşamıyor. Evet insan yaşar ama beşer yaşamaz. Beşer nedir? Kendini maddi olarak tırınlamış insandır. Yani ben yemek içmek zorundayım. Bu benim kaydım artık olmuş. Olmazsa olmaz. Çünkü ben yemek yiymeyince titriyorum. Ben yemek yiymeyince kilo veriyorum. Ben yemek yiyince kuvvet kazanıyorum vesaire vesaire. Sana yeme- kuvvet veren, güç veren şey yemek olarak görüyoruz maalesef. Dünyamızda böyle şekilleniyor olabilir. Dikkat ediyoruz tabii. Herkesin kendi dünyasında. O Rabbi unutuyoruz. Ve e, o Rabbi unutunca da Rabbi unutunca farkında olmadan nimetleri de yiyiş şeklimizle de değişiyor. Bakın Ramazan Risalesi'nde geçen bir cümle. Genelde Ramazan'da okuduğumuz Ramazan Risalesi var ya bizim. Nefis kendini hür ve serbest ister ve öyle telakki eder. İnsan nefsinin hususiyeti neymiş? Mustafa abi, hür ve serbest olması. Nefis yani ya. nefis istiyor evet. Neden? Çünkü kayıt altına girmem özgürlüğümü kısıtlama. Özgürlüğü var zannediyor. Özgürlüğümü. Kısıtlama. O yüzden cemaatlere karşı soğuk duran insanların temelinde bu problem vardır. Çünkü keyfe maye yaşağı getirmek istiyor. Şimdi buraya gelecek. Yemek saati belli, oturma saati belli, kalkma saati belli, kitap okuyacak. Programa gelecek, e, Prizitilmesi gereken bazı programlar olacak. Tamam mı? Bunlara uyması lazım. E, şimdi ben cemaate girersem, bir cemaat tarzı bir eğitim sistemine kendimi tabi tutarsam, benim bunlar hayatımı elimden alacaklar. Hayatım. Hangi anını, hangi anını düzenleyebiliyorsun ki hayatım, im-im ekini kullanıyorsun. İki nefesini kesse, tamam mı? Kalıyorsun, nasıl hayatım oluyor? Aldığın nefesi vereme, verme gücün yok. Verdiğini alma gücün yok. Nasıl hayatım oluyor? Tamam ama nefsem var. Böyle acayip bir tiptir yani. Tamam mı? Özgürlük ister. Kafasına göre takılmak ister. Ve mehum bir rububiyet ve keyfema yaşa hareketi fıstı olarak arzu eder. O yüzden nefse nefes aldırmayacağız. Kementi vuracaksın. Boş bırakmayacaksın. O yüzden çok sıkı programlara giriyoruz ya. Bunalıyoruz değil mi bazen? Geçen bir tane video attım ya, hani çocuk bir tane anne, herkesi rahat bırak. <gülüyor> yani Nesli Emarem öyle diyor yani, bırak ya yeter, rahat bırak. Ben takılmak istiyorum, istediğin gibi oturmak, kalkmak, uyumak istiyorum. Niye beni sıkıyorsun yani? Sabah kalk ders baş önümüzdeki haftada 5 tane ders var, hey, hepsinden yazacağız, çizeceğiz. Hafta sonu full defter, kalem, kitap çalışacağız şimdi, bir sisteme gireceğiz yani. Kolay mı şimdi bu? Öteki, ne güzel papçı oynayacaktık yani. Değil mi? Atari oynayacaktık beraber. Tetris vardı eskiden. Şimdi PUBG'den başlamış. Ha, bak bunları oynayacaktık. Maç izleyecektik. Film izleyecektik. Netflix'te belgesel izleyecektik. Değil mi? Hepsinden mağrur kalıyoruz bunlardan yani. Nice güzel belgeseller var ya. Yani. Cenab-ı Hakk'ı tanımak için. Cenab-ı Hakk'ın kurutmuş olduğu bir sistemdir Netflix yani. Tamam mı? Çok önemli. Okumaktan da önemli. Çünkü kayıt altında girmiyorsun. Nefis hür. Özgürlük istiyor. Bu bu? Hususan dünyada serveti ve iktidarı varsa... Gaflet dahi yardım etmişse, bütün bütün gasıbane hırsızcasına nimet ilahi hayvan gibi yutar. Evet, nimet ilahi nasıl yutuyormuş? Hayvan gibi. Yani ne demek bu? Hani bildiğimiz bir inek-keçi öküz olarak algılamayın. Yani böyle pervasız şekilde. Öyle de Fark etmez yani. İnsanın hayvaniyet mertebesi var. İnsanlar, alemlerce mi olmuştur insanın? İnsanın hayvaniyet mertebesi var. İnsan yemek içmek noktasında kendini mecbur ihtiyaçtan dolayı yemesi lazım. Yer. Fakat bu yemenin bir usulü var. Ya Allah aşkına lüks bir restoranta gittiğinde sol elinde çatal işte sağ elinde bıçak olacak diye sana dayatmıyorlar mı? Değil mi? Mesela bugün gidin lüks bir restoranta, misal bir yolu falan diye bir restoranta gidin. Böyle ağırdan de kelli insanların gelmiş olduğu yere gidin. Değil mi? Orada kafana göre tutmazlar seni yani. Değil mi? Herkes bakıyor böyle ağırdan yani çatala böyle tutacaksın bak işte solda bunu tutacaksın sağda bunu tutacaksın. Bak bir usul bir kaideye tabi oluyorsun. Değil mi? Bu niye? Çünkü oranın bir kanunu ve kuralı var. Oraya ayak uydurmak zorundasın. E bu saraya girmenin adabı yok muydu? Ya bedeklem söylemedi mi sana bu saraya girme adabını değil mi? Kafana göre gezemezsin. Ben istediğin gibi yiyelim içelim. İçemezsin kardeşim. Yiyemezsin kardeşim. Hayvan gibi bana hırsızca yiyemezsin. Şimdi diyeceksin ki hemen aklıma bu soru geldi. Peki yemeyelim mi? İnsan nefsine hemen bu soruya nasıl cevap veriyor? Yemeyecek kardeşim o zaman. Yemeyecek Hiçbir şey yemeyelim o zaman ebe kardeşim aklın yok mu? Tamam bu kuş beyinsiz adam ben sana yeme demiyorum ki. Yemenin yolunu öğren. Gahsı bana hırsızca hayvan gibi yeme diyor sana. İnsan gibi yediyor yani. Abi insan gibi yederken hani çok yemedi insan gibi ye. İnsana yakışır gibi yiyeceksin. Peki nasıl yiyeceğim? Bakın İslam tarihinde yemek konusu büyük bir şey olmuştur. Yani özellikle insanı kâmil olan o mertebe ulaşmış böyle ehlullah hep az yiyerek gerçekten de az yiyerek o terbiye nefislerin o terbiyeye tabi tutaraktan bir terakkal etmişler ve çok da büyük makamlar olmuş yani insaniyet noktasında evet az yemek çok büyük bir olay mıdır? evet olaydır çok güzeldir yapılması lazım fakat umum bir cadde değildir umum bir cadde değildir yani herkes az yiyecek diye bir kanun yoktur Asabın yıldızlarım gibidir hangisine tabi olursanız doğru yolu bulursunuz diyor Efendimiz sana da söyleyen hadis-i şerif bu. Ve bazı ashab-ı kiram değil mi? Bir keçi yavrusu kadar, oturduk bir keçi yavrusu yavrusu kadar yemek yiyip dört kıyıya süt içiyor mesela. Çok yiyor yani. yani böyle sabi sahabe var mı? Var. Biz onu ona tabi olabilir miyiz? Olabiliriz. Ama o sahabenin yediği gibi yiyeceksin ha. Haberin olsun. Nasıl yemeği yenmemesi gerektiğini Kur'an sana bana ders veriyor. Sünnet bana ders veriyor. Ee, ama açlıkla, riyazetle, terakki evet daha hızlı olur. Denemedim ama deneyenlerin meyvelerini hala yiyoruz işte. Yapmışlar ama ben yapabilir miyim? Yapamam. Yapılmasını da tavsiye etmem. Çünkü insan mülk boyutundaki yiyeceği azaltınca farklı alemlere doğru böyle açılımlar fazlalaşmaya başlar ve istikametli bir terbiyeden de geçmemişse böyle olmadık uygulamalar ve neticeler çıkabiliyor. Komplikasyon denilen ondan sonra şeyler çıkabiliyor. birden ee, işte birdenbire bakıyorsun ki adam işte ben Mehdi oldum diyor. Ondan sonra ben işte alim oldum diyor falan filan. 3 beş güzel rüyayla ayakların kaymaya başladığı bir zaman ve zemine doğru kayabilir insan. O yüzden bu bir uçsuz diyeceğiz. Tamam ama peki benim gibi adam için. Yani ben yiyorum. Nasıl yemem lazım? Ee, burada bütün bütün kesmek değil herhalde de. Sünnet-i Seniyye'nin ders vermiş olduğu 3'te 1 formülü var ya. 3'te 1 hava, 3'te 1 su, 3'te 1 ee, sen söyle hani yemek şeklinde üçte bir formülü yani üçte bir yemek yiyeceksin üçte bir hava üçte bir su boşluk bırakacaksın çok yemeyeceksin başaramadığımız için e, maalesef e, yapamadığımız bir şey ama olması gereken haddi, vasat budur böyle yersek ve devamında da yemek bir ihtiyaçtır peki herkes şimdi kendine sorsun ben gerçekten ihtiyacım kadar mı yiyorum evet yemek ihtiyaç kimse yeeme yemiyor demiyor. Evet biz genelde problemin başladığı noktadan bir tanesi bu zaten İhtiyacım kadar ihtiyacım yemek zorundayım dediğimiz şeyde aslında ihtiyacımız kadar yiyemiyoruz yemiyoruz değil mi mesela akşam yemeğinde yedik nasıl yedik Mustafa yok insan yedik ama birazcık üçte bir birazcık 3 3 üç oldu bizim ara boşluklara çay ve su dolu ondan sonra bir de az bir şey hava boşluğu bıraktık. Ee, bak hava azalınca, oksijen azalınca vücut ne oldu? Offline oldu. Mustafa uyudu. <gülüyor> çünkü neden? Oksijen artık yavaş yavaş azalmaya başladı. Çıkamasa dolu çünkü. Şimdi çoğu zaman maalesef ihtirasıma, yalancı iştahıma göre veyahut hatta e, alışkanlığa geliyor. Gör- mesela adam var. E, mesela bakın insanlar arkadaşlar şunu unutmayın. Çok yiyince düşünme çok yener çok düşünmezler. Mesela adam adetten yiyor. Yiyor ama neden yedire bilmiyor adam ya. Yani. Mesela şu pandemi sürecinde çok meşhur bu. Değil mi? Herkes yiyor mesela. Bir yani adam canı sıkılıyor. Eydeyim de yiyorum. O yüzden kilolar artmaya başladı bize değil mi? Mesela huy olmuş. Ben şimdi mesela yemek yeniyor burada cuma günleri. Yani eski normal ders standartlarımızda iyi bu da. Bizim yemeğimiz vardır. Yemek yeriz. Mesela adam yemek yiyor. Ben şimdi yukarıdan 16 gözüm var ya benim kamera. Yukarıdan bakıyorum bak aynı hareket şu. Şimdi geliyor buzdolabına doğru yaklaşıyor. Buzdolabının kapağını açıyor. Sol elde buzdolabının yan tarafındadır. 45 derecelik bir açıyla buzdolabına bakıyor ve kapatıyor. Bak yemekle alakası yok bunun. Bu tamamen refleksi bir hareket yani. Eve gider mesela açar buzdolabını bakar kapatır. Sanki hazırlı ismet gibi selam veriyor adam. Açıyor bakıyor kapatıyor tamam mı? Şimdi bakıyorsun adam diğer tarafta sürekli bir şey yiyor adam hemen. Yani. Ne yapıyorsan yiyorum. Ya niye yiyor bilmiyor. Bilmiyor. Vallahi bilmiyor. Otomatoya bağlamış artık robot. Çünkü düşünmüyor adam. Düşünmek istemiyor. Bir şeyler bastırıyor. Farkında değil. Baksam samiyetle söylüyorum. Ya yiyoruz işte. Biz de mütemaden yiyoruz. Niye? Çünkü alışkanlık olmuş yani. E sen hormonların esiri olmuşsun. Sen özgür olabilir misin? Kan şekerim düştü. İşte şeker tatlı yememiz lazım. Tatlı çok miyim? Olmazsa olmaz. Şey, Ahiri İslamiye'dendir yemekten sonra tatlı yemek. Yemekli tatlı var mı? Mesela eve gitti eve giderken telefon açtığınızda hanımınız bunu Edip abi örnek vermiş hatırlar mısınız? Şeyde Ramazan'da. Telefon açtığında oruçlu sunum dedi ki ney mi var? Hanıma soruyorsun ney mi var? Diyor ki çorba. Tamam ben yemek soruyorum. Çorba var. Yolda iftar ettim trafiğe takıldım hemen restoranata giremsin. <gülüyor> Bak çorba bizim için yemek değildir. Ama çok yedikten sonra ne diyoruz ama Güzel abi ya asla bir çorbada yetiyor be. <gülüyor> ama ne zaman bunu diyoruz yani hunharca yedikten sonra tabiri caizse hani yemek, tatlı falan bütün sistem tamamlandıktan sonra ya aslında bir çorba bile yetiyor insana. Genelde tok olduktan sonra işte bu tür bir yaklaşımla maalesef yemeğin esiri oluyoruz. Bu kayıt bizi zorluyor ve insanın, insanın beynini en çok meşgul eden bunu tıp olarak da söylüyorlar sindirim sistemidir. Sen mideye belki bir levlebiyle gönderince, mide, yani Arsulullah kanununu söylüyorum, hemen beyne sinyali gönderip ona göre bir asit salgılıyor, ona göre bir sistem kuruluyor ve onu bir an önce vücut içerisinde e, gerekli yerlere dağıtımı yapılıyor. Rubiyetin cellesi. Kalsiyum alınıyor, kemiklere veriliyor, işte C vitamini alıyor buraya veriliyor, o alıyor, buraya hop, en son defaat olarak dışarı atıyorsun tamam mı? Dışarı atıyorsun. O sistem komple çalışıyor. O yüzden hani ben şöyle bir adam öyle demiş. Bir 10 tane lahmacun yemiş. Şimdi demiş artık bir cevşen okurum demişler. <gülüyor> sonra cevşen elini almış. <gülüyor> iki dakika sonra aile misali geçiş yapmış. Niye? Çünkü hayvan yedi mi? Uyur kardeş. O yüzden bu mide çok tıkabası doldurmak büyük problem. Hadi yemeği kesemiyoruz. Diğer problemin ayağı ne? Yemeği nimeti yerken maalesef düşünmeden yiyoruz. Ki ayet-i kerimede bize Cenab-ı Hak ne emri diyor? İnsan diyor yediğine bir baksın. En azından bak. Bakın Kur'an'ın genel eğitim sisteminde bak emri çok önemli bir yer teşkil eder. Bak. Neden? Çünkü bakmak farkındalığın ilk adımıdır. Bakmayınca farkına varmıyoruz. Aa hiç dikkat etmedim. Hiç görmedim diyorsun değil mi? Bakmıyorsun çünkü. Bakmıyoruz yani. Şimdi farkındalık da, bak farkındalık baktım. Farkındalık beni ne yapıyor? Mülkten yani eşyanın, o varlığın, yediğim şeyin e, görünen yüzünden melekut boyutuna yani görünmeyen mana alemine taşıyor. Ve her nimet de benim için sıradanlıktan mucizele doğru geçmiş oluyor. Ben o nimetin mucize olduğunu farkına varıyorum. Dolayısıyla mesele çok yemek, az yemekten ziyade yani yediğim zaman... Yediğimi neden ve nasıl yediğimi sorgulamam lazım. Yani ben neden yiyorum diye kendime sorduğumda aslında nefsimin vermiş olduğu cevap şu. E acıktım. E doymak için yiyorum. Aynen doymam lazım karnımı. İşte bu mantıkla, bu niyetle yenilen yemek kişi de en fazla kilo yapar, işkembede de defacet yapar. Biz doymak için yemememiz lazım. Ne doymayacak mıyım? Bak hayır doymak için yemeyeceksin sen. Hayvan değilsin sen, insansın. O nimetlerle sana verilen e, bir mana var. Ne mana var? Temsilde Yahve ile altı 6 maddelik bir te- şey vardı. Tebligatı vardı, değil mi? Şu mana bakın 2 3 4 5 6 maddelik. Bu 6 maddelik tebligat içerisinde hemen bir tane paragrafı söyleyeceğim. Hem şu görünen inan ve ikramlar ile size şefkatini ve merhametini gösteriyor. Siz dahi şükür ile ona hürmet ediniz diyor. Değil mi? Yahve ile Ekrem böyle bir Tebligat yapmıştı. Yani sen bu saraya girdiğinde bu yavir eklemi dinliyorsan artık yediklerini doymak için yiyemezsin. Sen yediklerini doymak için yiyemezsin. Çünkü yediklerinle sana verilen bir mesaj var. Bak. Ayetin emrine uy bak. Namaz kıl gibi emirdir bak. Yemeklere bak kardeşim. Yediklerine bak kardeşim. Bir dur. Hunharca dalma. Tamam. Ge- gitme. Sakin ol. Bir plana e- bas. E önünden kaçıracaklar. Rızkını yiyeceksin hiç merak etme. Senin rızkını bir Allah'ın kolu yeme. de kaç taraf yemesin. Korkma ya. Niye korkuyorsun? Rızık yazılmışsa sen yersin. Yazılmamışsa baban gelse yediremez der sana. Rızık yazılmışsa onu senden başkası yemez. Yazılmamışsa bütün dünya toplansa ağzına koyamaz senin o rızkı. Rahat ol. Rubbetin farkında değiliz. Sen bir şöyle demiştim O adam bastırıyor, saldırıyor. Ondan sonra, bayağı eski tabi bu. E, sen, tanıdıktı. Ya abi çok hızlı gidiyorsun ya. Abi diyor, eğer diyor acele etmezsen diyor sabah yolcu toplayamazsın. Hmm. Acele etmezsen sabah yolcu toplayamazsın. Dolayısıyla ben yolcu toplama fiili benim acele etmemle orantılı. Yani ben ne kadar çok hırs gösterirsem o nispetle yolcuyu çok alırım. Yalan konuşuyorum. Hırs sebebi hasarettir. Dünyada Rızık iktidar ve ihtiyarla makusen mütenasiptir. Yani ters orantılıdır. Değil mi? İspat gözüne gözüne sokarım. Kainattaki ayetleri. Hangileri? Elma kurtları. Çok mu hırsızlar? Hayır çok acizler. Ama rızıktan her tarafta rızık. Çevir rızık, çevir rızık. <gülüyor> Aşağı rızık, yukarı rızık. Gel biraz daha insanlık alemine. Çocuklar. doğar doğmaz annelerin ondan sonra değil mi? Memeler muslundan beslenmiyorlar mı? Var mı iktidarları ve ihtiyarları? Yok. Hatta hayvanlar alemine çıkalım sen de beraber. İnsaniyetini kullan. Yeter ki bak. tilkiler ne dersin? Uyanık hayvanlardır. Hiç sen tombala tilki gördün mü? Değil mi? Cılızdır. Böyle koklayıp durur yani. Karanın patlıcanlarına bak. Ağaçlara bak. Rızık ayaklarına gelir. Sen kendindeki rububiyet tecellisinin farkında değilsin. Sen kendini Rab zannettiğin için ne yapıyorsun? Hırs gösteriyorsun. Acele etme ya. Rızık ne yazılmışsa alacak? O yolcular seninse alacaksın. Senden başkası alamaz. Önünde kimse geçemez. Geçmişse bil ki senin değil. Ama rüviyet tecellisinin farkında olmamız lazım. O yüzden bakacağız. Bakacağız. Baktıktan sonra da ben neyi göreceğim? İnamı göreceğim ve ikramı göreceğim. Yani bu nimetler bana inam ediliyor, ikram ediliyor. Başı boş değil, Şu güzel değil. Ve bununla bana bir mesaj veriliyor. Şefkat ve merhamet gösteriliyor. Şefkat ve merhamet var her nimet içerisinde. Yani yaratılan bütün şeylerin hepsi, nimetlerin hepsi, varlıkların hepsi ana gaye nedir? Cenab-ı Hakk'ın kendini tanıttırmak istemesidir. Cenab-ı Hak tanıttırmak istiyor. Sana düşen de tanımaktır. O yüzden bizim için e, ölçü nedir? Biz tanımak için tadıyoruz. Doymak için yemiyoruz. Tanımak için tadıyoruz. Fakat biz Tanımak için doyuyoruz. Ve tanımak için tatmamız gerekirken doymaya çalışıyoruz. Fakat bu dünya doyurmuyor. Sekin sözde bir temsilin anlatılıyor ya. Hani iki adam var ondan sonra temsil arkasında geçtikten sonra bir ağaç vardı. Ağaçta bazı yemişler vardı değil mi? Onlar nedir? O meyveler diyor numunelerdir. Tatmaya izin var. Ta asıllarına talip olup müşteri olsun. Yoksa hayvan gibi yutmaya izin yoktur. He ben ne yapacağım? Nimetleri tadacağım. Tadınca ne anlayacağım? He bunların numune olduğunu anlayacağım. Numuneler beni asıllarına götürmek için vardır. Asılların neredir? Birinci nokta evet cennettedir. İkinci nokta nimet içerisinde asıl olan o nimet içerisindeki inandır. Münimi hakikidir. Onun esmasıdır. Onun merhametidir. Onun şefkatidir. Yani ahirette göreceğim bir şey değildir yalnızca. Daha sen nimet yerken daha nimetlerken aslında asıllarıyla muhatap olabilirsin. İşte bizim dünyamızda önemli bir şey açması lazım bu. Bak yine 8. sözdeki bir yerden daha okuyayım. Sonra biraz daha açıklamaya çalışacağım. O yemişler ise dünyevi nimetlerdir ki Cenabı i mutlak onları ahiret nimetlerine birer liste. Hem ihtar edici, hem müşabihleri, hem cennet meyvelerinde müşterileri davet eden numuneler suretinde yapmış. Cem Eki'ye yediklerim bana kim tarafından veriyor? Veriliyor? kerim Mutlak ikram sahibi mutlak bir güç sahibi bunu verebilir Başka kimse veremez Peki bunu bana neden veriyor? Benim için ahiret nimetlerini bir liste olarak veriyor Hem ihtar edici bir uyarı ve ikaz Bir farkındalık için Diyor ki bak bunlar gelişi güzel tesadüf falan değil Bak bunlar sonsuz kudret ve rahmetten gelen Hazinelerden gelen bir şey bu Sen esbaba bakma esbab bunu yapamaz diyor Tamam mı? Hem benzer ve cennette bana verecek olan nimetlerin de bir nevi karşılığı, bir benzeri. Ben bu da kodluyorum aslında. Hani Bakara Suresinin 25. ayette geçen bir ayet kelime var ya. İman edip salih ameller işleyenlere. iman edip, baştaki iman edip unutmayın. Salih amel ondan sonra gelir. E, amele dayalı e, din eğitiminden kurtulmamız lazım diyoruz da. iman edip salih amelle, ameller işleyenlere kendileri için ırmaklara rakak, e, cennetler olduğunu müjdele bak şimdi cennetlerin meyvelerindeki meyvelerinden kendilerine her rızık verilişinde bu tıpkı daha önce dünyadayken bize verilen rızık diyecekler halbuki bu rızık onlara dünyadakine benzer olarak verilmişti. evet elma ama o elma burada yediğin elma gibi değil ama elma zaten yabancı olduğun bir şey yiyemezsin kolay kolay yani insan yiyemez teretüt eder ben mesela mango yemiştim bir kere ya Gittim mango mango. Merak ettim. E tropikal bir bitki herhalde. Şey, meyve. Herkes yiyemez. Böyle baran gibi. Yedip abi gibi. Patronlar anca yiyebilir o işleri. Dedim biz de merak edin fakir fukara. Gittin bir tane mango yesin de e, caka satsın diye. Aldım bir tane mangoyu. Adama dedim ki bu nasıl yeniyor kardeşim. Bana bunu soy. Çünkü mango ama e, yememişim ya böyle. Elma gibi. Yenmez herhalde. Çünkü bakıyorum garip bir şey var böyle yaratılış noktasında. Bana yabancı e, şey ünsiyet yok. Ünsiyet. Bak ünsiyet acayip bir şey. Değil mi? Mesela herkes kendi dünyasında, kendi şehrine ait bazı nimetlere ünsiyet etmiştir. Sen böyle alıyorsun biliyorsun et. Mesela ete karşı ünsiyetim benim zirvedir. Et. Değil mi? Bakıyorsun kimisi işte atıyorum böyle meze türü şeyleri ünsiyet etmiş. Yani kendi bulunduğu, yaşamış olduğu coğrafyanın bir ünsiyeti var. Aldık mangoyu, adam neyse soydu. Yedik, kodladık, Benim yok be, yani benim dünyama göre değil. Ya ben şimdi cennete gidersem, hani Cenab-ı Hak rahmetiyle fazla aldı, biz cennete koyca diyorum. Kendi dünyamda, tamam mı, kodlamış olduklarımla hem hay olacağım. E, farklı şeyler yiyemeyecek miyim ben? Ya zaten yiyemezsin ya. E buradan Çin'e gidiyorsun, Türk lokantası aramıyor musun kardeş? Yalan mı? Biz gittik Hollanda'ya Türk arıyoruz. Ya, Türk olsun da döner versin bize de yiyelim. Ne işin var? Hollanda yemeklerine benim yani. He? Meylinize Ha ya, ya bile dur. Neye kardeşim? Mesela umada çok yaşanır bu. Ee, Restorantlar vardı. Mesela Endonezya mutfağı. Bilmem ne mutfağı. Ya Endonezya mutfağının yanından geçen için kalkıyor. Adam bir baharat kullanıyor. Öldürüyor seni ya. Diyorsun, Allah'ım ya nasıl yiyor adam bunu yani. Benim kolay kolay midem bulanmaz. Ben bir tanesinin yanından kalktım yani. Bir koku... Bir acayip bir koku, ona göre çok lezzetli, benim dünyamda karşılığı yok. Bak ne oldu? Adam çok güzel yiyor, lezzetli yiyor. Ben dayanamadım, kalktım yani. E niye? Çünkü benim dünyamda karşılığı yok. Aynen burada biz ne yapıyoruz? Kotluyoruz. Tatmaya geldik, doymaya değil. E işte yemekteki gaye, nimet içinde inamı ve münimi görmektir. Asıllar oradadır zaten. Ben dünya içerisinde yediğimiz nimetlerin... İçerisinde salih ameli nasıl yakalayacağım? Mesela havuç yemek, nar yemek, mandalina yemek salih ameldir deseniz size kimse inanmaz. Aa, gidin hocaya de, hocam ben yeni bir salih amel buldum. Tamam mı? Acayip kolay ve lezzetli. Neyse dediğinizde ben hocam evde mandalina yiyorum, nar yiyorum deseniz dalga mı geçiyorsun sen? Nerede? Ayetten var, hadisten var der sana böyle kızar. Çünkü bizim için salih amel kavramı genelde fiili ibadetlerdir. Yani namaz kılmak, oruç tutmak, zekatlamak, harca gitmek, ol kelime-i şahitli buyurun. Ondan sonra diyerekten böyle hep birazdan koro şeklinde söylenen e, kelamı içeriğini boş bıraktığımız ben şahadet ederim ki diyerekten de hiçbir şeye şahit olmadan yalancı şahitlik yaptığımız bir kelime-i şahadet vardır bizde. amel salih budur. İçirdek mesela çoğu insan beslemeye çekmez. Evet. Nimet olarak görürler. Evet. Fasulyeden nimet. Öyle değil Fasulyeden nimet yani. Fasulye nimet midir ya? Benim çok büyük bir nimettir de. Herkes sevme fasulyeden nimet. Hani oynarken derler ki sen fasulyesin. Yani ne demek bu? Sen fasulyesin yani böyle iki yerden bir <gülüyor> adamsın. Ama atsan atamayız, satsan satanmayız. Pazartesi günleri genelde işyerlerinde kuru pilav olur ondan sonra. Bilmiyorum hala öyle mi? Siz tabi patronlar lokantadan geldiniz bilmezsiniz ama daha çok böyle şey SSK'lı kısım. değil mi? Toplu yemeklerde pazartesi günü ne? <gülüyor> Evet, patasiye, nohut ya fadasiyen şey ne oluyor? Fasilevadır. Fasilevadır. Değişmez yani. Fasile de ya. Fasilesin sen. Yani ne demek basit bir şeysin yani. Bizim için nimet derecesi şey. Şimdi ben mandalina ve ayva ve atan nar yerken veya da havuç yerken sani amel işleyebilir miyim? İşlersin kardeşim. İnsan gibi yersen işlersin kardeşim. insan gibi yersen havuç yemek de ibadet olur kardeşim. Asıllarına ulaşırsan oradaki esmaya esmaya okursan Yediğine bakarsan, Esma'yı okursan, şükredersen, Elhamdülillah dersen, tefekkür edersen senin için havuç yemek, nar yemek salih amel olur kardeşim. Ama bunun için birazcık bilgiyi doldurman lazım. İman eğitimine girmen lazım. Ezberden kurtulman lazım. Öteki türlü senin için salih amel musaf okumak olur. Musaf okumak diyor bak. Kur'an okumak demiyorum çünkü musaf okumak ayrıdır. Kur'an okumak ayrıdır. Musaf okursun, Yasin okursun. Güzel salih amel olur. Ama çok düşük bir seviye olur. Yapmamız gereken şey nimet içinde, bak nimet içinde in'amı ve mü'imi görmektir. O yüzden Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak bize Rahman suresinde 31 defa bir ayeti tekrar eder. Bizim genelde sesi güzel hocalarımızdan kıraat olarak dinlediğimiz, maalesef bir şiir olarak dinlediğimiz değil mi? Fe bi'eyyi âlâi rabbikuma tükevriban derken oradaki zeyi mutlaka peltek çıkarmamız lazım diyerekten Böyle işin manasından çok çok uzak takalaraktan, hiçbir mana anlamadan ağladığımız bir ayet kelime silsilesi vardır. 31 defa tekraratı Kur'an'ı e. Tekraratı salih değil. Geçen salih bana üç dört kere aynı şeyi sorunca, ondan sonra yazdım salih. Tekraratı Kur'an'ı e çok hikmetli oluyordu bu salih. <gülüyor> yani ama tekraratı Kur'an'a çok hikmetli oluyor. Sen bir şeyi çok tekrar edince <gülüyor> o kadar da hikmetli olmuyor. Şimdi tekraratı Kur'an'a, değil mi? 31 defa geçen bir ayet neden bir şey 31 defa aran söylenir? 3 kere söylesem ne dersin Salih bana? Abi yeter ya. Bayıldın ya. Yani. Benim 3 numara kız bayıltır. Yani müthiş. İlla tam dinleyeceksin Tasdik edeceksin. Cevap vereceksin yoksa var ya. 5 defa, 10 defa söyler yorulmaz yani. Yorar yorulmaz. Niye? Tasdik istiyor. Süleyman benim bana bir şey anlatırken diyor ki baba baba ben bakmıyorum böyle diyor. Baba beni dinle diyor böyle. Aynen böyle bak. Üç yaşında beni dinle diyor tamam mı? Tekrar ediyor. Anlamayınca diyor ki beni dinle. Şimdi Kur'an-ı Kerim 31 defa bir ayeti neden söyler? Hikmet kitabı bak. Kur'an-ı Hakim. Hikmet kitabı neden bunu söyler? Diyor ki bak şimdi Kur'an-ı Kerim nimetleri, ayetleri taadat ederken ayet kelimesi kerimesi Rabbinizin nimetlerinden hangi birini yalanlarsınız diyor ayet ayeti celilesi tekrar ile zikredilmekte olduğundan şöyle bir delalet vardır ki diyor bir işaret var diyor bunda cin ve insin en çok isyanlarını en şedid tuyanlarını en azim küfranlarını tevlid eden netice veren doğuran şey nedir şöyle bir vaziyetleridir ki nimet içinde inamı görmüyorlar. İnamı görmediklerinden münimi hakikiden gaflet ederler. Münimden gafletleri saykasıyla on nimetleri esbaba veya tesadüfe isnat ederek Allah'tan on nimetlerin geldiğini tekzip ediyorlar. Yalanlıyorlar. Demek ki nimetleri esbaba vermek, tabiata vermek nimeti yalanlamakmış. Bu unutmayacağız. Binaenaleyh her bir nimetin bidayetinde mümin olan kimse Besmele'yi okusun. Çeksin değil. Besmele çektin mi? Çekmiyorum, okuyorum ben. E okuma, okuyunca olmuyor mu? İlla çekmek mi lazım? Çok çektik bu çekmeden bizi ya. <gülüyor> yani. Abi, yani ağırdan çekmek hayatımız öyle bir oturmuş ki nasıl böyle okutacağız merak ediyorum. İlla böyle çekme. Yani besmenesiz çıkma yola başa gelir türlü bela diye. <gülüyor> Emin abinin olsaydı şimdi burada hemen o ezver şiirini söylerdi. Çıkma yola der Emin abi bizim Allah selamet versin. Yani bir şey içeceksen böyle hemen yani uyarıp çıkma yola yani besmele çek. Tamam evet bir daha yeten üzerine gitmekte bir sakınca yok. Bak ne diyelim mümin olan kimse besmele okusun dedi. Ve o nimetin Allah'tan olduğunu kastetmekle Kendisi ancak Allah'ın ismiyle Allah'ın hesabına aldığını bilerek Allah'a minnet ve şükranla mukabelede bulunsun. Yani nimeti yananlamak aslında nimetin farkında olmamaktır. Bizim için nimet kavramı maalesef ekstra şeylerle artık dünyamıza yerleşmiş. Mesela suyun çok büyük bir nimet olduğunu şu aralar anlayamayız herhalde fazla değil mi? Yani isme bakımından çünkü suslamıyoruz fazla. Ama yazın anlıyoruz. Zıtlıkla. Değil mi? Nimet. Mesela sürükleyip yediğimiz şeyler bizim için nimet değil. Mesela ama ekstra bir antrikot olsa herhalde ağabey, nimete bak ya. Oluyor. Bizim için ekstra. Ekstralar nimet. Halbuki verilen her şey nimettir. Çünkü Rabbül Alemin senin ihtiyacına göre senin için sana özel şekilde yapmış, yaratmış. Nimettir. Ve Besmele okumak, çekmek değil, okumak o nimetteki harika yaratılışın ve o yaratılışın sahibinin de ancak Allah olduğunun farkındalığının ifadesidir. O yüzden bu farkındalık alemimizde çok canlı olması için birinci sözdeki şu noktayı unutmayacağız. Hani diyordu ya hani tablacı hükmündeki olan insanlara bir fiyat veriyoruz değil mi? Acaba asıl mal sahibi olan Allah ne fiyat istiyor? Şimdi çok önemli bir soru bu. Çünkü çoğu zaman biz nimet içindeki inamı göremememizden dolayı tablacılar ve onlara verdiğimiz fiyatlar üzerine nimeti değerlendirilmesini yapıyoruz. Mesela çok pahalı, e, şu çok pahalı, işte şunun karpuzu çok güzel. Değil mi? E, i̇şte e, çok ucuz. Farkında olmadan gaf, hakikaten gaflet ediyoruz ve bu kelamlarla ya israfa ya da fiyat pahalılığına binaen isyana gidiyoruz. Bak bu çok önemli bir nokta. Yani biz şu dünyamızda nimete verdiğimiz ücret, tablacılara verdiğimiz hürmet dünyamızda çok ciddi yer kaplıyor. Ve farkında olmadan nimet olan irtibatımızı bunlar üzerine bina ediyoruz. Öyle değil mi? Şimdi unutmamamız gereken şey nedir? O nimetlere verdiğimiz ücret Tablacıların hizmet ücretidir. Nimetin ücreti değildir. Benim başıma böyle hadise gelmiş anlatmıştım daha önce yine anlatayım. Bir tane kardeş banyo yapıyor. Ben de yukarıda yemek yiyorum. Kardeşte banyo yapıyor. Su sesi geliyor böyle. Ya ben yemeye başladım 20 dakika böyle Niagara Şelalesi gibi su gidiyor böyle. Şor şor Allah Allah dayanamadım dedim ki ya dedim bir yerde dedim borum patladı. Dedim bir şey, çeşme açık? Çünkü bu kadar su olmaz. Sonra baktım kardeş, elinde havlu suyla çıktı. Dedim sen miydin banyoda? Evet abi ben banyoda. Kardeşim dedim bu kadar suyu dedim, nasıl banyo yapıyorsun ya? Hassas bir kardeş temizlik noktasında olduğunu zannediyor. Yani dedim bu kadar suyla nasıl banyo yapıyorsun? Mesela suyu hiç kapatmadım. ben 20 dakikadan beri ben su sesi duyuyorum burada. 20 dakikadan beri akan bir suyla ee, sen nasıl banyo yapabiliyorsun? He? Ha? Hayır. Düşün düşün. Mesela nasıl sabunlanır insan suyun altında? Şimdi kameradan açık da bir soru sorardım eski asandan kalma. Yani bir şey yapmadan bir şey yapmak vardır ya. Mesela su akarken nasıl insan sabunlanır? Bana bunu açıklayın fiziksel olarak. Gayb ahaliminde bir şey açıklayın ya. Ne, ne, açıklarsınız açıklayam açıklayın. Su akacak yukarıdan ve ben bunun altında sabunlanacağım. Fiziksel olarak imkansız. Öyle değil mi? Aynı zamanda, He? aynı zamanda durulamıyorsun yani. Tabii yani çünkü oğlanamazsın. Yani Hastasım ya ben temizlik bakımında. Duvarı çeviriyorsun abi. Duvarı çeviriyorsun. He duvarı çeviriyorsun. Çeviriyor. Çeviriyor. Su evet. boşa gidiyor. Evet. Tamam ben de sabunlanıyorum. Evet abi soğuk şeye falan eyvallah. Ne demeye beni ne demesi lazım bir mütevekkel misim ama aklısın doğru dikkat etmiyoruz mesela ben de çok istifap yaparım suyu evde koval ekmeğe çalışırım bu noktada ciddi gayet göstermeye çalışırım ama yine olması gerektiği de kıvamlı değil Allah beni affetsin diyorum ama bir tövbe istifanın nedamet noktasında bir eksiklik var abi ee, neyse ben şey, bu ayki su parasını veririm bir dedi benim jeton ondan sonra iki kademe fıttırdım ne yaparsın ne yaparsın bu ayki su parasını ben sana veririm. Şimdi eski Hasan olaydı. Çok güzel şeyler söylerdi şeyler orada yani. Tamam mı? He o ofiski <gülüyor> o, o fatura. <gülüyor> Ama velakin da şimdi mantık ne? Mantık ne? Ben bu suyu harcarım ya. Ben bu suyun parasını veririm. Süzme beyin özürlü. Senin vermiş olduğun para İSKİ'nin sana yapmış olduğu hizmetin parası kardeşim. Suyun parası değil. He. Tablacıya verdiğin parayı sen bana versen ne olur, vermesen ne olur? O su parasının 10 katını ben sana cebine açtık olarak koyayım. Az su faturası geldiği için söylüyorum. <gülüyor> Haliminizi büyütmeyin. Aslan abi çok zengin falan demeyin yani. 70-80 lira 10 katı 800 lira. Ben sana 1000 lira verin bir gün 10 gün konuşma. Mesele değil ki o. Ben sana diyorum ki bak su kimin nimeti kardeşim? Sen tablacıya verdiğin parayı... Sen suyun parası olarak görüyorsun. E, akıttığın israf ettiğin son olacak. hizmet bedeli yazıyor. Hizmet bedeli yazıyor. Nimet bedeli, yazıyor. He, nimet bedeli yazmıyor. Allah razı olsun bak. Biz suyun hizmet bedelini ödüyoruz. Nimet bedelini ödemiyoruz. Eğer eğer ki bu harikulade yaratılış içerisindeki bu nimetlerin o tablacılara verdiğimiz garsonluk etmiş olan o tablacılara işte bu iski olur, dışarıda manav olur, marketler olur. Ücreti o nimetin ücreti olarak bizden alınsa, bakın çok ucuza aldığımız birçok şeyi yiyemezdik. Bak bunu örnek olarak da neyi veriyor üstad? Narı veriyor. Diyor ki, eğer gayet mevzuliyetle elimize geçen şu meyveler, vahidi Ehad'ın malı olmazsa, bütün dünyayı verseydik bir tek narı yiyemezdik. Bak şimdi buraya narı soydurdum ben. Açtırdım. Salih abimiz, Allah razı olsun, bir hizmet etti bize. Dedi ki abi ben dedi bu narın. Tefekkür edilmesini istiyorum. Evet. Şimdi nar. Şimdi ben nara kaç para veriyorum kardeşim kilo başı? 3 liradır, 5 liradır. Adıyaman olsa biraz daha pahalıdır. Tamam mı? 5 lira veriyorum ben nara. 5 lira. Ben 5 lira nara vermiyorum abi. Narı toplayan çiftçiye, onları pazarlayan kabzımala veriyorum. Bana getiren pazarcıya veriyorum, tablacılara veriyorum. Ama ben hizmet bedeli veriyorum. Nimetin bedelini vermiyorum. Şimdi ben sana soruyorum. Bunları El işçiliğiyle insandan alaydık. Sen bunların kilosunu 5 liraya yiyebilir miydin? Böyle tek tek alacak, tek tek gizecek, araya birbirini ezmesin diye araya zar koyacak. Değil mi? Tek tek taneciklerin içerisinde su dolduracak. Ve sen bunları 5 liraya yiyeceksin. He? O eminimde satılan 2 liraylık mısırları 2 liraya yiyeceksin. Al mısırı sor. Adama de ki ben şu mısırı tek tek çıkaracağım. Sen tek tek güzeli tane taneyi dizeceksin bana kaça verirsin diye sor. Emi önünde gidiyorsun bak sor. Farkındalık olsun. 2 liraya satıyor. Alamayız abiler. Şunları var ya belki tek baran yer yani zengin olduğu için. Önder sen dünyanda göremezsinler yani. Zaten birçok bu da gördün sen yani. Öyle değil mi abi? Bak şu kaç tane tek taşıdan oturtuyor şeye, çok ciddi bir, yani altını, elması söylemiyorum he. imitasyon bir taşı koyuyor, yüzey diyor ki 20 TL. Tek taşı bir tane ortaya koydu, aa şöyle bir sistem yaratıcısı yapacak, yapacak, yaratacak. Abiler bakın biz 5 lira, 3 lira ya, narın hizmet bedenine veriyoruz, nara vermiyoruz. Dolayısıyla bak bu ne olur, ben buna böyle baktığım anda bunları böyle hunharca yiyemem. Attım bunu ya. K- yiyemiyorum ben atıyorum. Atamazsın kardeşim. İsraf yapamazsın kardeşim. Senin malın değil bu. Ama niye böyle davranıyorsun? Çünkü nimet içerisinde in'amı yani o nimetin verilişi o veri içerisindeki nezaketi keremiyeti ve onu veren münim Hakiki'yi Cenab-ı Hakk'ı görmediğinden dolayı böyle davranıyorsun sen. Babanın malı mı zannediyorsun sen bunu? Şunların yaratılması için bütün kainatın bir vahide ehad tarafından Yaratılıyor olması lazım. Bir narı yaratmak için bütün sistemi yaratan güç lazım. İlah budur. Hadi bakın bütün ilahlarınız toplansın, bir elma yaratın bakalım. Yaratamazsın. Çünkü bir elmayı bir insana nimet olarak vermek için bütün kainatı kabzayı tasarrufunda tutan bir zat lazımdır. O da ancak Allah'tır. O yüzden sen Allah'ın nimetini, ben Allah'ın nimetini kafama göre harcayamam. Ben sıfır parasını vereyim sana. Ya ne kadar şuursuzluk ya. Ne kadar büyük şuursuzluk. Ve çok o zaman hayatımızda bu çok olan bir hakikat yani. Ya 3 lira için yaptığın şeye bak. Ya 3 lira değil ki mesele kardeşim. Zaten sen iktisatı para için yapıyorsan yapma. Yapma cibre olursun. Bizim de, de öyle oldu zaten. İstina istina dedik. Tamam mı? İnsanlardan para almıyoruz dedik. Adam 15 yıldan bir medreseye geliyor. Bir, bir tane çay, bir kilo çay almamış adam ya. İstinamız var bizim. Bizim istinamız var ama sende racip bir cimrilik var. O ayrı mesele. <gülüyor> mesela iktisat meselesi parayla ölçülmez ki. Nimete bir kardeşim. Eskiler bunu çok iyi yapardı ya. Mesela Cahit abi onu konuşuyorduk yani. Ben sana, benim valide de çok hassastır bu noktada. Tamam mı? İnşallah tabi bu düzlemde yapıyordur bu işi. Yani çok hassastır. Çünkü neden? E, yokluk görmüşler. Varlık sahasında nimetin kıymetini nimetin bilince bakıyor. Daha hassaslanırlar. Şimdiki nesil İşi nirvana tanıdık biz yani. Hizmet olarak da böyleyiz biz. Hizmet olarak da böyleyiz yani. İşi nirvana tanıyınca, yani har vurup harvan soruyor. Yokluk görmemişiz biz. Onlar yokluk görünce bir terbiyeden geçmişler, varlık sahasında dikkat ediyorlar, hassas davranıyorlar. O yüzden yeni nesille, eski nesil çatışması hep buradan olur yani. Çok hassas Çok fazla. Kardeşim, bunun hepsini bir nesil olarak deyin, bir görüş olarak deyin. Nimetin içerisindeki in'am ve o in'am içerisindeki münim hakikiye karşı gösterilen bir saygı olarak yapmamız lazım. Bu şurada yapılırsa ibadet olur. O yüzden tablacılara verdiğimiz para bizi aldatmasın. Biz hizmet bedeli ödüyoruz. Nimet bedeli ödemiyoruz. Evet, peki nasıl Cenab-ı Hak asıl mal sahibi olan Allah ne fiyat istiyormuş bizden? Evet, o münim hakiki bizden o kıymetli nimetlere, mallara bedel istediği fiyat ise 3 şeydir. Biri nedir? Zikir. Biri şükür, biri fikirdir. Başta bismillah zikirdir, ahirde elhamdülillah şükürdür. Bunu yapıyoruz, örfende olsa yapıyoruz. Ama e, atladığımız esas nokta fikir kısmı. Biz fikri de yemekten sonra yapıyoruz. İyi yaptık, Ne adam Yok yok. Mesela elhamdülillah diyoruz, maşallah diyoruz ama yedikten sonra, yerken yedemiyoruz bunu. Yerken demekler. lazım. El çekmek lazım. Duramıyorsun, yiyorsun, yok oluyorsun. Sonra yiydikten sonra ya elhamdülillah, çok şükür cana baktı, güzel yaratmış falan. Tamam, yani en azından baraja geçiyorsun. Hani hani seçimlerde baraj olur ya benim bir şeye girdin, hani daire girdin ama mesele o yüzden su içerken üç kere değişmek de bu vardır yani. Belki Allah halen bir manası. Yani sen su içerken ben alıyorsun böyle. E, ne yaptın sen? Su içtim şimdi. Yani malum bir mahlukatın yalaktan su içeceği gibi su içtin yani. Duracaksın kardeş bismillah. Ya düşüneceksin ya ne güzel yaratılmış ya. Su beni ferahlandırdı. Nasıl ferahlandırır kardeşim iki tane yanıcı maddeden oluşan bir şey? Nasıl ferahlandırır? Susuzluğum gitti, su içtim, susuzluğum gitti. Allah Allah. Bunu su mu yaptı? Bak esbabı tesadüfe veriyorsun. Su içmekle bende ferahlık yaratılıyor. Cenab-ı Hak iki tane yanıcı maddeden bana ferahlandırıcı bir nimet veriyor. Evet, ortada bu kıymetler, harikayı, sanat olan nimetler Ehad-ı Samet'in, yani hem Ehad olacak, en basit bir olacak, hem Samet olacak, her şeyin ona muhtaç olduğu, onun hiçbir şeye muhtaç olmadığı bir zat olacak, bir mucihi kudreti ve hediye rahmetini olduğunu düşünmek ve derk, et, derk etmek fikirdir. Demek ki bu noktaları göreceğim. Yani ben nimete bakacağım ve bu nimetler benim için harika sanat, Cenab-ı mucize kudreti, hediye rahmeti o göndermiş ya elhamdülillah benim için özel. Ya bir tane iş yaptığımız bir arkadaş bana e, ajanda dağıtmıştan yılbaşında olur dağıtılar ya tükenmez kalemin üzerine de tükenmez kalem ifade edilen tükenen ondan sonra kalemin <gülüyor> üzerine de işte fakirin ismini yazmıyor, Hasan Yeneden'e sürekli iş yaptığım için baktım o hoşuma gitti he. tamam mı? Yani ajanda çok hoşuma gitmiyor çünkü üstünde ismim yazmıyor. Ama kalem hoşuma gitti. Benim ismimi yazıyor. Ben varım çünkü. İnsan bir şeyde beni görünce hemen bağlanmaya başlıyor. Özel. Mesela bunu benim iş yapmış olduğum kişi değil de bana şöyle desem. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı verse bu daha da özel olur. Değil mi? İşte reisi cumhur verse daha da özel olur. Değil mi? Bak makam arttıkça hediyenin mahiyetinin önümü yok. Kalem önemi değil abi. O adam 80 milyon içerisinde benim için göndermiş ya. Üzerine ismimi yazmış ya. Ne büyük incelik yani. Ya 8 8,5 milyar insan içerisinde senin için özel mandalina yaratılıyor. Mandalina gönder. Antalya'dan. Menşei Antalya yazıyor. Bakın marketlerde yazar. Menşei İzmir. İzmir'den paketlettiriyor. Tamam mı? Kabzıma taşıttırıyor. A101'de sergiletiyor. Sen de gidiyorsun, sana sesiyle, sana senin isminin yazıldıklarını alıyorsun. Heh. Böyle seçtiklerin var yani, böyle iyisini almaya çalıştıkların ama Aslında iyisini falan aldığın yok yani. Senin üzerinde, senin tohumunda senin ismin yazılanları seçiyoruz biz aslında. Alıyorsun, koyuyorsun, alıyorsun, koyuyorsun. Bakayım bırakıyorsun. Aslında o da senin ismin yazıyor. Rezaket, kime isim yazmışsa onu alıyor insanlar. <gülüyor> Herkes seçtiğini zannediyor. Çok iyi seçerim ben. Ne? Neyi seçiyorsun ya? Tamam mı? Seçtiğin şey sana yazılandır aslında. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bak beyaz sigara satıyor. beyaz. Bu beyaz değil ki. <gülüyor> evet. Devam edelim. Ee, 11. sözden bitiriyorum. Orada ocak ve Matba ise burada kalbinde ateş olan arz ve satı arzdır. Yani Cenab-ı Hak öyle muazzam bir fırın yaratmış ki Cenab-ı Hak kainatı. Tabanında, tabanında fırının üst-alt ısıtmaları vardır. Mesela bizim evdeki fırın altı pişirmiyor. Üstü çok pişiriyor, altı pişirmiyor. Lan evdeki evde diyor ki ya bu fırın dandik ya. Altı pişirmiyor, üstü pişiriyor falan. Cenab-ı Hak satı arzu yani arzın göbeğine mağma tabakasını koymuş tabiri caizse. Alttan vuruyor. Üste de güneşi koymuş, üstten vuruyor. Tamam mı? Bu fırın içerisinde bütün nimetler aynı fırında yanmadan, kokularla birbirine karışmadan pişiriliyor. Muhteşem bir fırın. Böyle bir yerdeyiz. Farkında olalım. Basit örnekler bunlar ama dünyamıza yer teşkil etmesi lazım. Orada temsilde gördüğün gizli definelerin cevherleri ise şu hakikatta esmai kutsiyeyi ilahiyenin cilvelerine misaldir. Malum defineler gizlidir. Herkes bulamaz. Adam elinde alet arayıp duruyor değil mi? Defineyi. E, hakikatta nedir peki? Bu defineler eşyadaki Esma'yı kutsu ilahiyedir. Yani benim aslında her sevmiş olduğum, beğenmiş olduğum, meftun olduğum, beni bağlayan, dikkatimi çeken her ne varsa bütün onların hepsi Cenab-ı Hakk'ın esmasının tezahürleridir. Aslında ben Esma'yı seviyorum. Ama ben onun mana ismiyle işte Mustafa'yı seviyorum, hanımımı seviyorum, çocuğumu seviyorum, kendimi seviyorum diye. E, mana ismine bakarak öyle bir isim takıyorum ama hakikaten sevdiğim şey bir Esma'dır yani. Ona aşığım da ben ama şuurlandıramıyorum ayrı mesele. Temsilde gördüğümüz nakışlar ve o nakışların remizleri ise şu alemi süslendiren muntazam masnuat, mevzun, nukuşu, kalemi, kudrettir ki Kadir-i Zülcelal'in esmasına delalet eder. Yani Cenab-ı Hak yaratmış olduğu bütün mahlukat üzerinde nakışları vardır. Mesela şunların bir nakışı vardır. Mesela bak bunlar bir şekilde yaratılmış değil mi? Cenab-ı Hakk'ın esması gözüküyor. Bak nar narlıktan çıktı artık. Mülk boyutu nardır, melekut boyutu esmadır. Nara baktım, narın içerisindeki renklendirmeye baktım değil mi? Cenab-ı Hak müllevin esmasında ne güzel renklendirmiştir yani. Sen bunu yersin, rezzak esmasına sana rızık tayin etmiştir Cenab-ı Hak. Değil mi? Ne yapar? Bunların ağacına hayat verir Cenab-ı Hakk'ın hay esmasının göstergesidir. Hay- a- a- ağacı ayakta tutar, daim eder, kayyum esmasının göstergesidir. Vesair vesair. Narı sıkarsın, içersin şifa niyetine şafi esmasının tecellisidir. Her ne varsa, nakış olan, fiil olan her ne varsa Cenab-ı Hakk'ın esmasını gösterir biz esma ile oturup esma ile kalkmamız lazım. O yüzden baba mesleği olan değil mi? Tahlime esma bizim hayatımızda her daim canlı olması lazım. Evet son cümle. O Üstad ise yani temsilde geçen Üstad ise kimdir? Böyle zaman Sayyid Nursi değildir abiler. Oradaki Üstad Seyyidimiz Muhammed Aleyhisselatü Sena ve selamdır. Avanesi ise yani yardımcıları ise kimlerdir? Enbiya Aleyhisselam'dır. Ben ve benden önce gelip geçen bütün peygamberlerin en büyük davası ne olmuş? La ilahe illallah. Aynı davayı gütmüşler. Ve şakitleri ise, burası çok önemli, evliya ve asfiyadır. Evet, şimdi evliyalar ve asfiyalar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şakitleriymiş. Peki, bir manevi liderin, şeyhinin, ağabeyinin, işte gitmiş olduğun her ne yolun, tamam mı? Kişinin e, peygamber şakirde olup olmadığını ben nereden anlayacağım? Bunu kıyafetle anlayamazsınız. Nice şarlatanlar o kıyafetle, o hırkalarla insanları kandırmışlar. Değil mi? Ee, bunu soyla anlayamazsınız. Soyun buraya dayanıyor, soyun buraya dayanıyor. İstediğin kadar yere dayansın. Önemli olan soy değil saydır. Çalışmaktır. Soy eğer içerisinde sayı varsa değer kazanır. Değil mi? Seyyidler ve şerifler bu noktada bir e, imtiyaz olmuş ama çalışmaları yüzünden imtiyaz olmuş. Yoksa sen ee, sen söyle soyun var benim işte seyidim diyerekten e, en büyük geldin salatalık yetiştirmekse ben böyle bir arkadaş takılıyorum. Tamam ben salatalık yetiştiriyorum diyerekten o kutsi vazifeni böyle salatalıklara has ediyorsan senin soyun önemli diye kardeşim. E, senin sayın önemli Bu sayıyla çok da fazla yol alamazsın. Peki nedir ölçü? Ölçü o 6 maddelik yaveri eklemin Yapmış olduğu talimata ve tebligata göre bana din dediğim hakikati anlatıyorsa, din hakikatini menkıbelere hikayelere hayalata sarıp bana pazarlamıyorsa, bana vahiy, âlimi şadet üzerinden ders veriyorsa, bütün anlattığı Kur'an, e, hadis veya da ondan sonra dini hakikatleri Kur'an'ın dört ana gayesi olan değil mi tevhid, nübüvvet, haşir ve adalet ve ibadet esasında dayandırıyorsa bu kişi peygamber şakirdirdir. Evet ben bu zatı kabul ederim, takip ederim. Ama bunları dayandırmıyorsa, çok iyi menkırı anlatıyorsa, çok iyi hikaye anlatıp din anlatıyorsa evet mübarek bir diyor Allah razı olsun ama ben takip etmem sen istersen et. Evet, severiz öyle biz hikayeler anlatmayı, hikayeler anlatan insanları takip etmeyi. Çok iyi hikaye anlatıyor. Hikayeden nameler, emin kahveler. Ne katta hayatına senin hiçbir şey. Peygamber hikayeyi anlatmış kardeşim. Ama sen tabi Kur'an'daki hikayeleri hikaye diye okursan ondan tabi hikaye at- anlatan insanları takip etmeye başlarsın. O yüzden peygamberin şakirdi olmanın yolu budur. Bakacağım bu basıplar var mı? Var. Ben bu adamı takip ederim kardeşim. Diyeceğim ve takip edeceğim. Evet haftaya 11. sözün. 11. bölümünde kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Subhaneke